0: Γεια σας πάλι. Λοιπόν, σε αυτό το τρίτο επεισόδιο θα ασχοληθούμε με κάτι διαφορετικό. Θα ασχοληθούμε με κάτι κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό, όπως θέλετε πείτε το. Έχει να κάνει με το πώς τα κράτη επιτυγχάνουν ή αποτυγχάνουν. Πώς διατηρούνται σε οικονομική ανάπτυξη ή πώς μένουν σε μια ύφεση. Αν αυτό έχει να κάνει με λόγους γεωγραφικούς ή με λόγους πολιτικούς. Με λόγους που αλλάζουν από κράτος σε κράτος ή με κάποια χαρακτηριστικά που είναι κοινά. Το βιβλίο στο οποίο αναφερόμαστε σήμερα είναι το Why Nations Fail ή Γιατί τα έθνη από την Χάν. Έχει γραφτεί από δύο επιστήμονες, έναν οικονομολόγο και έναν πολιτικό αναλυτή. Είναι ένα προϊόν εργασίας περίπου 15 ετών έρευνας αυτών των δύο επιστήμονων το οποίο πιο πολύ μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα, έτσι, μια ένωση πολλών πληροφοριών από διάφορα κράτη, τα οποία προσπάθησαν ενώνοντάς τα έτσι να φτιάξουν μια θεωρία που ισχύει οικουμενικά. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η αρχή του βιβλίου στηρίζεται στο ότι οι οικονομίες οι οποίες στηρίζονται σε θεσμούς, σε θεσμούς και όχι τόσο πολύ σε οικονομικές πολιτικές θεσμός είναι ο τρόπος που λειτουργεί μια κυβέρνηση για παράδειγμα θα καταδείξουν το αν ένα κράτος θα είναι εύκολο ή όχι. Κράτη, λοιπόν, τα οποία έχουν κεντρικέ κυβερνήσει είναι σαφώς πιο ευνοημένα από κράτη τα οποία είναι πολυταρχικά ή κομμουνιστικά. Κράτη τα οποία στηρίζονται στην ανάπτυξη και στο innovation, δηλαδή στην εφευρετικότητα, είναι κράτη τα οποία θα προχωρήσουν. Αυτό είναι ένα πολύ γενικό συμπέρασμα στο οποίο μπορεί να έρθει κάποιος από τις πρώτες ελέγχες του βιβλίου. Το πρώτο πράγμα το οποίο προσπαθεί να απορρίψει το βιβλίο είναι ο ισχυρισμός ότι η γεωγραφία, ο γεωγραφικό τόπος στον οποίο βρίσκεται κάποιο κράτο είναι ισχυρός για να δείξει αν το κράτος αυτό θα είναι και οικονομικά εύκολο. Φέρνει σαν παράδειγμα την Αμερική. Την Αμερική, η οποία χωρίζεται σε βόρεια και νότια και πέρα από τον διαχωρισμό αυτών έχουμε και ένα οικονομικό διαχωρισμό. Για παράδειγμα, στην Νότια Αμερική, όπου κατέθεσαν πρώτοι οι Ισπανοί, πρόκειται λοιπόν για μια περιοχή η οποία ήταν πλούσια σε Άλλα μέταλλα, αλλά και φυσικά πιο εύπορα εδάφη. Οι Ισπανοί ήρθαν αντιμέτωποι με του ντόπιου. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να σπαταλίσουν πάρα πολύ ενέργεια, πόρους, αλλά και στρατιώτε, με σκοπό να υποδηλώσουν τους λαούς αυτούς και να καταφέρουν να ηγηθούν τη περιοχή. Αυτό είχε ω άμεσο αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια οικογενειοκρατία. Μια οικογενειοκρατία που στηρίζονταν κυρίω σε μέλη του στρατού, σε βασιλιάδε στη συνέχεια σε πολλά κράτη, και η ανάγκη αυτή για επικράτηση του ισχυρότερου ακόμα και στο νέο κράτος της Αμερικής έφερε το εξή αποτέλεσμα. Ο λαός να ιστερεί σε σχέση με τους βασιλιάδες και τους αρχηγούς των κρατών, ενώ ακριβώς δίπλα στη Βόρεια Αμερική έχουμε μια εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση. Στη Βόρεια Αμερική ήρθαν κυρίως Άγγλοι και Γάλλοι. Εκείνοι δεν ήταν με πολιτισμούς, αλλά πιο πολύ με μια αχανή έκταση η οποία δεν είχε δομές και θεσμούς. Αυτό που έκαναν ήταν σταδιακά να πυκνώσουν τις διάφορες περιοχές με άτομα τα οποία έρχονταν από την Ευρώπη και να πάνε σε ένα πιο φιλικό, σε ένα πιο δημοκρατικό τρόπο διακυβέρνηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και ένα στοιχείο και ένα παράδειγμα που δίνουν από την αρχή του βιβλίου συγγραφή, οι διαφορέ να είναι πολύ έντονε σε σημεία τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ του. Για παράδειγμα, στα σύνορα του Μεξικού με τη ΣΥΠΑ έχουμε την πόλη Ινωγκάλε. Είναι, είναι μια πόλη η οποία πραγματικά διαχωρίζεται μέσω του φράχτη, μέσω του γνωστού φράχτη, τον οποίο θέλει να μεταβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ. Από τη μία πλευρά λοιπόν έχουμε την Αριζόνα, από την άλλη πλευρά έχουμε το Μεξικό. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ πλούσιο κομμάτι. Το οποίο βρίσκεται στην πλευρά τη Αμερική και ένα πολύ φτωχό το οποίο βρίσκεται στην πλευρά του Μοξικό. Τι περιοχέ δεν τι χωρίζει τίποτα γεωγραφικά. Έχουν του ίδιου πόρου, έχουν το ίδιο κλίμα και βρίσκονται σε ίδια θέση. Συνεπώ, ο τρόπο επιβολή τη πολιτική είναι αυτό που αλλάζει την οικονομική κατάσταση του κράτου. Ένα επόμενο πράγμα που φέρνει, γιατί η αλήθεια είναι ότι το επιχείρημά του στηρίζεται πάρα πολύ στα παραδείγματα, είναι αυτό τη Αγγλία. Η Αγγλία λοιπόν ήταν ένα κράτο το οποίο πραγματικά στηρίζονταν και αυτό του δούλου. Η Αγγλία ήταν ένα κράτο το οποίο είχε πολλέ απικίε. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλοί δούλοι. Όταν οι δούλοι και οι εργάτε κάποια στιγμή αποφάσισαν να ζητήσουν δικαιώματα, αποφάσισαν να φτιάξουν μια μικρή βουλή, να αρχίσουν να έχουν κάποια δικαιοδοσία στου φόρου, γιατί μέχρι πρόσφατα το φεουδαρχικό σύστημα πήγε και στην Αγγλία, αυτό στην αρχή τάραξε λίγο τα νερά τη ηγεμονίας, παρόλα αυτά του έδωσαν τα δικαιώματα αυτά. Ήταν ίσω από τι πρώτε και μοναδικέ χώρε που άρχισαν αντίστροφα. Δηλαδή, αναπτύχθηκε πρώτα το κομμάτι της περιφέρειας και στη συνέχεια το κομμάτι των μεγάλων πόλεων. Τους βοήθησε πάρα πολύ στη διάρκεια της βιομηχανικής επανάσταση ότι σε αντίθεση με άλλα κράτη δεν ήταν αρνητικοί στο να κατασκευαστούν τρένα, να κατασκευαστεί λοιπόν ένα δίκτυο μεταφοράς εμπορευμάτων. Θα δούμε ότι πέρα από αυτό τους βοήθησε πάρα πολύ και η προσέγγιση τους στο εμπόριο. Πολλά κράτη, πολλά ηγεμονικά κράτη φοβούμενοι τις επιρροές που ίσως έχουν οι πολίτες του Με τι αλληλεπιδράσει με άλλου πολιτισμού, έκαναν εμπάρκο. Φοβήθηκαν και δεν άφηναν τα εμπορεύματά του να βγαίνουν προ τα έξω. Ένα από του λόγου που ίσω αυτό έγινε στην Αγγλία ήταν γιατί μέχρι τότε το εμπόρευμα στηριζόταν κυρίω στου βασιλιάδε. Αυτοί είχαν τον έλεγχο και αυτοί έπαιρναν και τα χρήματα από αυτό. Το πράγμα πήγαινε πάρα πολύ καλά για την Αγγλία. Η Αμερική έδινε νέε προεκτάσει στο εμπόριο και νέε δυνατότητε. Και οι βασιλεί δεν μπορούσαν να τα αντιμετωπίσουν. Δεν μπορούσαν να το χειριστούν όλο μόνοι του. Οπότε αναγκαστικά πέρασαν ένα κομμάτι τη δικαιοδοσία και στον απλό λαό, όπου άρχισε να δυναμώνει. Η Ισπανία έχασε αυτό το τρένο. Έχασε το τρένο τη βιομηχανική επανάσταση και του εμπορίου. Γιατί άρχισε να φοβάται. να Αυτό την όθησε, για παράδειγμα, στο να μείνει περισσότερα χρόνια σε ένα φεουδαρχικό σύστημα, σε ένα σύστημα το οποίο ήταν απολυταρχικό. Και είχε πάρα πολλούς εμφύλους πολέμους. Η Ρωσία ήταν άλλο ένα παράδειγμα τρανό φόβου της βιομηχανική επανάστασης. Γιατί όπως είπαμε, μια κοινωνία δεν αρκεί απλά να είναι δυνατή και ισχυρή οικονομικά. Θα πρέπει να μπορεί να ταπεξέλθει και να συμβαδίζει σε κάθε νέα εξέλιξη. Όπως για την εποχή ήταν η βιομηχανική επανάσταση. Τα ρωστάσια μέχρι τότε τα είχε ο Τσάρος. Ο κόσμος άρχισε να χάνει την περιουσία του άρχισε να χάνει την περιουσία του γιατί ο Τσάρρος αποφάσισε με ένα απότομο τρόπο να μετατρέψει την αγροτική ως Ρωσία σε μια ισχυρή δύναμη στην εποχή της Βιομηχανικής Επανάστασης. Έδωξε λοιπόν τον κόσμο τα χωράφια, τα επίταξε, άρχισε να τα πουλάει, έκανε άπειρα εργοστάσια, τα οποία φυσικά οδήγησε σε μια τρελή ανάπτυξη καθώς ο κόσμος μην έχοντα πια τα χωράφια του συνέρεε Στι μεγάλε πόλει, όπω ήταν η Μόσχα και τα Περίχωρα, για να δουλέψει ω εργάτε. Παρ' αυτά, έβαλε όρια στον αριθμό των εργοστασίων πόλη. Προσπάθησε λοιπόν να στείλει πολλού τη Σιβηρία να δουλέψουν, να διασπάσει λίγο το κομμάτι του πλούτου, να το πούμε έτσι, και έμεινε πίσω πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτό γιατί, όπω και η Ισπανία, δεν ήθελε τα τρένα. Μια άλλη μεγάλη εξέλιξη και ανάπτυξη της περίοδου. Οπότε έχασε τον πόλεμο του Έχασε τον πόλεμο του εμπορίου από την Κρυμαία, γιατί οι παραγωγέ του δεν μπορούσαν να φτάσουν γρήγορα στα λιμάνια του. Η Κίνα έχει το εξή οξύμορο. Ήταν μια χώρα που θα μα απασχολήσει στη συνέχεια και ήταν έτσι ένα πολύ ιδιαίτερο στοιχείο, γιατί καθώ ο κόσμο ανεπτυσσόταν στη Δύση, και όλοι νομίζαν ότι μόνο η Δύση ήταν ανεπτυγμένη τεχνολογικά. Η Κίνα, όπω ανακαλύψαμε στην πορεία, είχε πάρα πολλέ τεχνολογικέ ανακαλύψει. Είδα από την αρχαιότητα. Ήταν ένα κράτος που έφτασε το 15ο και το 16ο αιώνα να αναπτυχθεί πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, ο αιωνα να αναπτυχθει παρα πολυ παρ αυτα ο φοβος του για το εμπόριο την κράτησε πάρα πολύ πίσω. Πάρα πολύ πίσω από τεχνολογικες ανακαλυψεις και επιτεύγματα. Σε ένα σημείο που έφτασε να κόψει εντελώ τι μεταφορέ. Γιατί φοβήθηκε την το δημιουργικό κίνδυνο. Φοβήθηκε δηλαδή αυτό που λένε ότι. Οβήθηκε λοιπόν ότι αν προβεί στι αλλαγέ αυτέ, θα πάθει ότι έπαθε και η Αγγλία. Θα δώσει δηλαδή πολλά δικαιώματα σε φτωχότερου και αυτό θα κλείσει την ψαλίδα μεταξύ φτωχών και πλουσίων. Όταν ήρθε ο Μάο, η Κίνα ήταν μια από τι πιο φτωχέ χώρε τη Ιφιλίου. Στην εποχή του Μάου, έγινε μια άλλη γενναία προσπάθεια του κομμουνιστικού κράτου να ανταγωνιστεί του ρυθμού και τη λειτουργία ενό καπιταλιστικού κράτου. Φυσικά δεν τα κατάφερε. Και δεν τα κατάφερε γιατί ο τρόπο με τον οποίο το προσπάθησε ήταν πολύ απότομο. Για παράδειγμα, έβαλε ένα στόχο έβαλε ένα στόχο το 1958, έβαλε ένα στόχο το 1958 όταν κήρυξε το κίνημα «Μεγάλο άλμα προς τα εμπρός». Η χώρα στήθηκε σε ένα πυρετό παραγωγής χάλιβα. Έτσι, ακουγόταν παλιά ότι για να καταφέρουν να φτάσουν τους στόχους που ήθελε ο ΜΑΟ. Οι όσοι είχε σκεφτεί ότι θα καταφέρει να γίνει ο πρωταθλητής στην παραγωγή χάλιβα παγκοσμίω. Πολλοί είχαν φτάσει στο σημείο να λιώνουν ακόμα και τα τσικάλια του για να αυξηθεί το ποσό, έτσι, να αυξηθεί η ποσότητα του χάλιβα. Έγιναν πολλά λάθη. Έγιναν πολλά λάθη γιατί με αυτόν τον τρόπο ένα κράτο που είχε στηθεί γύρω από τη γεωργία προσπάθησε με τη βία να κινηθεί σε κάποιο άλλο τομέα. Αυτό είχε άμεσο αντίκτυπο και οικονομικό και οικολογικό. Είχε άμεσο αντίκτυπο στο ότι πάρα, πάρα πολλά εκατομμύρια κόσμου πέθαναν από την πείνα. Κάποιοι λένε ήταν μεταξύ 20 εκατομμυρίων. Και κάποια στιγμή, έτσι που ο Υπουργό Οικονομικών του είδε πάρα πολύ κριτική σε αυτό, είχε πει την εξαρτάκα ότι εντάξει, άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, εφόσον στον πιάνει τον ποντί και κάνει τη δουλειά τη. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, ό,τι θυσίε και να έχουμε, εφόσον προοδεύουμε, το πρόβλημα είναι μικρό. Όπω είχαν πει κάποιοι μεγάλοι επιστήμονε πάνω στο θέμα αυτό, ο εξαναγκασμό, ο τρόμο και η συστηματική βία ήταν τα θεμέλια του μεγάλου άλματο. Ήταν το κίνητρο για μία από τι πιο θανατηφόρε μαζικέ δολοφονίε στην ανθρώπινη ιστορία. Τα τεράστια ποσά επενδύσεων είχαν μόνο μέτρη αυξήσει στην παραγωγή ή και καθόλου. Και αυτό γιατί δεν έγινε με σωστό τρόπο. Ο Μάο δεν είχε κριτική εξαιτία αυτού, όπω είναι λογικό, και άρχισε να Επιστρέφει μετά από λίγο καιρό, το 1966, φανερά τρομαγμένο, έχοντα μία νέα ιδέα. Η μεγάλη προλεταριακή πολιτιστική επανάσταση. Ισχυρίστηκε λοιπόν ότι στο διάστημα αυτό που είχε περάσει αστικά στοιχεία τηγέσδησαν στην κυβέρνηση, σε αυτή την κομμουνιστική κυβέρνηση. Είχαν σκοπό να επαναφέρουν τον καπιταλισμό και ότι αυτοί οι αναθεωρητές έπαιρναν να απομακρυθούν άμεσα, βία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η νεολαία της Κίνας να φτιάξει ομάδες, ομάδες ερυθροφουρών. Το κίνημα αυτό εξαπλώθηκε στο στρατό, στους εργαζομένους, αλλά και στην ηγεσία του κόμματο. Αυτό διαμάχε. Οδήγησε σε μαζική εκαθάριση πάρα πολλών ανθρώπων, είτε στο κόμμα είτε σε μεγάλε επιχειρήσει, με απότερο σκοπό την περαιτέρω μείωση τη ανάπτυξη τη οικονομία τη Κίνα. Αυτό σταμάτησε μετά τον θάνατο του Μαό Τσετούγκ. Φάνηκε ότι η επόμενη γενιά ήταν πιο συνετή είχε καταλάβει τα λάθη τη πολιτική του. Από τη στιγμή αυτή και πέρα, η να γνωρίζετε ω μια μεγάλη δύναμη. Άρχισε να γίνεται πιο δημοκρατική. Όντω έχει καταφέρει να πιο ισχυρέ δυνάμει στην παραγωγή χάλιβα. παρόλα αυτά. Δεν έφτασε στο θαύμα. Για παράδειγμα, η Κίνα δεν έχει διώξει εντελώ το κομμάτι του ελέγχου τη παραγωγή. Του ελέγχου του κόσμου πάνω στην παραγωγή. Στο τι θα παράγεται, πώ θα παράγεται, από ποιον θα παράγεται. Πάρα πολλέ εταιρείε παίρνουν απευθεία εντολέ ακόμα από την κυβέρνηση. Η Κίνα ακόμα δεν έχει καταφέρει να επικεντρωθεί στο κομμάτι του innovation. Στηρίζεται κυρίω στη μαζική και γρήγορη παραγωγή. Σε αυτό βοηθάει το ότι έχει έτσι αναδειχθεί από όλο τον κόσμο σε μια τέτοια δύναμη. Σε μια δύναμη η οποία μπορεί γρήγορα και φτηνά να σου παράξει μαζικά προϊόντα. Παρ' όλα αυτά, αυτό έχει μια ημερομηνία λήξη. Γιατί όταν επικεντρώνεσαι μόνο σε ένα πράγμα, όταν οι άλλοι προχωράνε, θα μείνει πίσω. Ακόμα και τώρα χρειάζεται την άδεια του κόμματο για να πάρει κάποιε σημαντικέ αποφάσει, σημαντικέ επιχειρηματικέ αποφάσει. Είναι ιδιαίτερο έτσι το ότι υπήρχε ένα τηλέφωνο σε κάθε εταιρεία, λέγεται, ένα μύθο, αλήθεια, δεν ξέρω, δεν το έψαξα. τον οποίο κάθε εταιρεία είχε ένα κόκκινο τηλέφωνο. Το τηλέφωνο αυτό που ίσω είχατε ακούσει ότι πήγε στον ψυχρό πόλεμο. Έτσι, στη Ρωσία και την Αμερική, στα γραφεία των πρόεδρων τους, ναι. Πέρα από αυτό, ήταν και ένα τηλέφωνο στο γραφείο κάθε μεγάλης εταιρεία. Αν αυτό το τηλέφωνο χτυπούσε, τότε ήταν κάποιο μένος του κόμματο, το οποίο είχε σκοπό να σου δώσει μια πρόταση, να σου δώσει μια κατέθεση στο τι να κάνεις. Ακόμα και τώρα, ο κοινωνιστικός στρατός ελέγχεται, τα νέα ελέγχονται, ακόμα και τώρα, πρόσφατα, ανταγωνιστές του κόμματο φυλακίζονται, στο site μπλοκάρονται, μεγάλε εταιρείε όπω το Facebook έτσι, έχει μπλοκαριστεί και όλο αυτό το κομμάτι τη ανάπτυξη, αυτό το, το άγχο του στόχου, έτσι, θυμάμαι πριν χρόνια εκείνη έχει φτάσει σε ένα τρελό έτσι, ποσοστό ανάπτυξη, 5% ή 8%, καθιστά τον κόσμο να τρέχει πίσω από στόχου. Καθιστά το λαό να πεινάει ακόμα, το χάσμα να είναι πάρα πολύ μεγάλο μεταξύ φτωχών και πλουσίων. Και τον εκδημοκρατισμό, τον ουσιαστικό εκδημοκρατισμό, ένα άλλο κράτο, το οποίο έχει πολύ ιδιαίτερη ιστορία στον τρόπο που βγήκε από τον κομμουνισμό, ήταν το Οσβεκιστάν. Το Οσβεκιστάν είναι άλλη μια κομμουνιστική κοινότητα. Είναι μια κοινότητα όπω το Τουρκμενιστάν, το Τατζικιστάν κτλ. Χρειάζεται πάρα πολύ καλά σε τέτοιες χώρες και αυτό είναι περίεργο. Το Ουσμπικιστάν βρέθηκε να βγαίνει από την έσω με τον κομμουνιστή πολιτικό Καρύμου. Ο Καρύμου αυτό έγινε μονάρχη. Έγινε μονάρχη μετά τη διάλυση τη έσω σε μια χώρα που ήταν τόσο κοντά στην Ευρώπη. Ένα άλλο στάλιν. Άρχισε να οργανώνει εκλογέ που κέρδιζε μόνο του, άρχισε να εξαγοράζει με τη βία επιχειρήσει, άρχισε να φτάνει στο σημείο να επιτάσσει ακόμα και νεαρού μαθητέ να μαζέψουν το εθνικό προϊόν τη χώρα το οποίο είναι το βαμβάκι κάνοντα διάλειμμα από το σχολείο. Δηλαδή. Άλλαζε τον τρόπο που λειτουργούσε το σχολείο με σκοπό οι μαθητέ, φυσικά τσάμπα, οι ανήλικοι αυτοί μαθητέ να μαζεύσουν το εθνικό προϊόν που είναι το βαμβάκι. Άρχισε να προχωράει ακόμα και στο να κατασχέτει παραγωγέ μεγάλε. Για παράδειγμα, το Ουσμπεκιστάν έφτασε να παράγει πάρα πολύ τσάι. Οπότε τι έκανε, άρχισε να σκοτώνει και να βάζει σε φυλακή όλου του μεγάλου παραγωγού τσαϊλιού, με σκοπό η οικογένειά του να ελέγξει αυτό το τομέα. Βλέπουμε ότι όλε οι μεγάλε κοινωνίε, είτε αυτό λέγεται Βολιβία, είτε αυτό λέγεται Ρωσία, είτε αυτό λέγεται Ουσμπικιστάν, είτε Κίνα, όλε αυτέ οι μεγάλε κομμουνιστικές κοινωνίε που απέτυχαν να εκπληρώσουν το όνειρο που είχαν οι ίδιοι οι πολιτικοί του, βρίσκονται πάρα, πάρα πολύ κοντά στη μοναρχία. Όσο λοιπόν και αν θέλουν να υποστηρίζουν ότι όλα γίνονται βάσει ισότητα και για το καλό του λαού, όσο να υποστηρίζουν ότι το ίδιο το κόμμα υπόκειται στου ίδιου κανόνε με αυτού που υπακούν οι πολίτε, στην πράξη αυτό. Απέχει πάρα πάρα πολύ. Α περάσουμε τώρα στη Βόρεια Κορέα. Η Βόρεια Κορέα, η οποία ήταν ένα αντίστοιχα κομμουνιστικό κράτο, αποφάσισε λοιπόν γύρω στο 2000 να καταπολεμήσει τη μαύρη αγορά. Και αυτό το έκανε με ένα πάρα πολύ απλό, άμεσο και αποδοτικό για εκείνην τρόπο. Αποφάσισε να εκδώσει ένα νέο νόμισμα. Εντάξει, θα μου πει αυτό, το έχουν κάνει και άλλα κράτη. Το έχει κάνει και η Γαλλία, α πούμε, που είναι ένα ευρωπαϊκό κράτο. Το νόμισμα αυτό όμω. Σαφώ υποτιμημένο του παλιού. Είχε την εξιστητερότητα πέρα από αυτό. Δεν σου επέτρεπε να αλλάξει μεγάλο ποσό παλαιών σε ένα νομίσμα. Με αυτό, λοιπόν τον τρόπο δεν άφηνε έτσι, άτομα να πλουτίσουν και ουσιαστικά εξίσωνε όλου του ντόπιου, όλου του Βόρειο Κορεάτε. Αυτό έγινε γιατί ανακαλύφθηκε ότι η Βόρεια Κορέα είχε πάρα πολλέ εμπορικέ επαφέ με την Κίνα. Επαφέ τι οποίε δεν ενέκρινε το κράτο. Με τον τρόπο ο φόβο αυτό ότι ο λαό τη Βόρεια ξαφνικά θα πλουτίσει σταμάτησε με μία απόφαση. Η Αφρική είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι και αυτό, όπω και η Ανατολική Ασία, ίσω αξίζει μια άλλη εκπομπή καθώ η απεικιοκρατία ήταν κάτι που χάραξε όσο τίποτα άλλο την ιστορία των χωρών αυτών. Στην Αφρική έω το 1500 δεν είχαν κάποια επαφή με Ευρωπαίου και αυτό γιατί δεν περνούσαν από εκεί, δεν του ήταν απαραίτητοι. Όλα τα υπόλοιπα ακολούθησαν μετά. Το καλύτερο παράδειγμα, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Λειτουργία σωστή χώρα ήταν αυτό τη Μποτσουάνα. Και αυτό γιατί, γιατί έβλεπε άλλε χώρε στι οποίε αφού πήγαιναν οι αποικιοκράτε, χαλούσαν εντελώ τον τρόπο λειτουργία του. Κρατούσαν εκείνοι το ποσό της γης που ήθελαν, έω και 70%, έδαιναν ψίχουλα στου ντόπιου, του απέτρεπαν από το να έτσι, έχουν ένα σωστό σύστημα μόρφωσης και εκπαίδευση και του είχαν μόνο για πάρα πολλέ απλέ Ένα βιβλίο το οποίο αξίζει να διαβάσετε είναι το βιβλίο το οποίο έβγαλε ο και μιλάει για τη ζωή του, είναι μια βιογραφία από τα πρώτα χρόνια τη ζωή του στην Αφρική. Σε αυτό φαίνονται πάρα πολλά στοιχεία από αυτό. Φαίνονται δηλαδή κάποιες, έτσι, κάποια απόνερα από το Απρχάιμ και το πώ λειτουργούσε η κοινωνία του 80 στην Αφρική. Η Μποτσουάνα, όπω είπαμε, τάχθηκε εναντίον αυτού. Βλέποντα λοιπόν τον κίνδυνο, κάλεσε μόνη της, την Αγγλία να τη βοηθήσει. Στο τέλο του 19ου αιώνα άρχισαν εμφύλοι πόλεμοι μεταξύ φυλών τη Μποτσουάνα. Αυτό είχε ω αποτέλεσμα η χώρα να μείνει πάρα πολύ πίσω. Το 1910 δημιουργήθηκε η Νότια Αφρική από του Άγγλου απεικιοκράτε με κάποια προτεκτοράτα του να μένουν εκτό. Ένα από αυτά ήταν η χώρα τη Μποτσουάνα. Εκείνη πήγε και ζήτησε βοήθεια από την Αγγλία, ζήτησε εμέσω, πριν, σαφώ την ανάμιξή του στον πολιτικό του κράτο και αυτό έγινε. Η Αγγλία αποδέχτηκε την πρόταση αυτή και πήρε μέρο στον τρόπο εκδημοκρατισμού τη Μποτσουάνα. Θεωρείται ένα από τα πιο πλούσια κράτη πια με τα πιο ανεπτυγμένα, με ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού τη να έχει λάβει μια σωστή εκπαίδευση, με του σεισμού να λειτουργούν όπω πρέπει. Πάμε τώρα στο παράδοξο τη Αστραλία. Η Αστραλία ξεκίνησε σαν ένα τόπο που έστελναν οι Άγγλοι του καταδικού του. Θα μου πει, γιατί δεν του έστελναν αλλού. Ναι, του έστελναν στην αρχή στην Αμερική ήταν πιο εύκολο. Αλλά κάποια στιγμή οι Αμερικάνοι άρχισαν να γκρινιάζουν γι' αυτό. Έχουμε λοιπόν την Αστραλία, η οποία έχει αυτό το θεσπέσιο. Έτσι, Τρόπο ζωή, έχει ξεφύγει από απολυτοχαία καθεστώτα και η κατευθείαν δημοκρατία εκεί, δεν είχε φιλίους, δεν είχε τίποτα να αντιμετωπίσει από τα χρόνια τη ίδρυσής της, Για ποιο λόγο, Γιατί δεν έγινε ποτέ δηλοπαροικία. Δεν ακολούσε το μοντέλο τη Ρωσία ή του Μεξικού, δεν χρειάστηκε να κατακτήσει να κατακτηθεί από κανέναν. Δεν υπήρχε πόλεμο. Δεν υπήρχε κάποια ντόπια φυλή που έπρεπε να κερδίσει. Ούτε χρυσό. Το οποίο θα έπρεπε έτσι να να μοιραστεί με τη βία μεταξύ των νέων απικίων. Κατάφερε να κρατήσει το λαό στα ωριά του, κατάφερε να έχει για παράδειγμα μόνο κάποιου κατάδικου για εργάτε. Ακόμα και αυτοί όμω είχαν κανονικά μισθού στην αρχή. Οι πρώτοι πλούσιοι, οι πρώτοι επιχειρηματίε εντό Αυστραλία πάντα, γύρω από την περιοχή, ήταν οι κατάδικοι. Ήταν αυτοί που μαζεύοντα σιγά σιγά του μισθού του, αποφάσισαν να ασχοληθούν, παράδειγμα, με την αυτιλία. Αυτό δείχνει ότι ο τρόπος και το πόσο παρθένω είναι το πολιτικό κλίμα, το πόσο έχει περάσει από πολέμους ή όχι, δείχνει και το μέρο μια χώρας. Πολύ σημαντική για την Ευρώπη ήταν η Γαλλική Επανάσταση. Ήταν πολύ σημαντική γιατί άρχισαν να αποκτούν δικαιώματα όλοι. Αυτό που δεν ήξερα πάντως ήταν μια απόρρυα αυτό. Αυτό ήταν ο Ναπολέοντιος κώδικας. Ο Ναπολέοντας, τα πρώτα χρονιά του 1800, αρχίζει να κατακτά μεγάλα κομμάτια της Ευρώπη. Στηριζόμενο στο Ρωμαϊκό Δίκαιο, άρχισε να φτιάχνει ένα κώδικα για κάθε περιοχή. Ο Ναπολέοντας λοιπόν, σαν άλλο Μέγας Αλέξανδρος, επέβαλε του δικού του όρου στι χώρες που κατακτούσε. Για παράδειγμα, ο Μέγα Αλέξανδρος ίδρυε βιβλιοθήκε και πόλει με το όνομα Αλεξάνδρεια. Έβαζε τον κόσμο να διαβάζει και, α πούμε, τον εκπολίτιζε, όπω θέλουμε να πιστεύουμε. Αντίστοιχα, λοιπόν, και ο Ναπολέοντας, σε όποια χώρα κατακτούσε. Επέβαλε αυτό το νόμο, τον Απολέοντα Κώδικα. σα δικαιώματα σε όλου, κατάργηση φεουδαρχία και αυτό είναι πάρα πολύ έκδηλο. Το βλέπουμε σε πάρα, πάρα πολλέ χώρε, στις οποίε δεν κατέχτησε. Για παράδειγμα, η Αυστροογγαρία, η Πολωνία και η Ρωσία για πάρα, πάρα πολλά χρόνια πνίγηκαν από τον κομμουνισμό. Η Αργεντινή είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο παράδειγμα. Και είναι ένα παράδειγμα ιδιαίτερο γιατί μέχρι το 1900 ήταν ένα από τι πιο πλούσιε χώρε του κόσμου. Τη δεκαετία που τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαμε το πρώτο πραξικόπημα. Ένα πραξικόπημα που κράτησε για πάρα πολλά χρόνια όμερο τη χώρα. Ο Περόν είχε στήσει ένα δικό του μηχανισμό, ω άλλο μονάρχη, ο οποίο ροδοκούσε, αγόραζε ψήφου και με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να μένει στην εξουσία. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να υπονομεύσει του κόπου τόσων ετών για του Αργεντίνους. Α κάνουμε όμω ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. <Τι> together, together. Εφόσον ο λαός γνώριζε αυτό. Γνώριζε λοιπόν ότι όλα τα πρωταρχικά θεστώτα στρέφονται εναντίον του. Γιατί δεν τους κρατούσες την εξουσία. Γιατί σε χώρε όπου υπήρχαν κάλπες όπως η Βόρεια Κορέα, όπως η Ρωσία, όπως η Αργεντινή. ο κόσμος συνέχισε να ψηφίζει. Αυτό που κάνει τον κόσμο να τους ψηφίζει δεν είναι η χαζομάρα, δεν είναι η αφέλεια ότι... ή ο φόβος μόνο. Είναι ότι γνωρίζουν ότι πέρα από τη βία... Οι συγκεκριμένοι ηγέτε είναι οι μόνοι που καταφέρουν να αναβαθμίσουν τη χώρα του. Να χτίσουν νοσοκομεία, δρόμου και να του εκμοντερνήσουν. Να του δώσουν μια θέση στον παγκόσμιο χάρτη. Είναι ένα περίεργο δίλημα. Κάπω σαν να διαλέξω αυτόν που θα με κρατήσει με τη βία, έτσι λίγο στι άδειε, στη ζωή, ή να τον αφήσω να με σκοτώσει. Α διαλέξω αυτόν που θα με κρατήσει έστω και σε χαμηλό στάτου. Παρ' όλα αυτά αυτό κάνουν πάρα πολλοί. Και αυτό κάνουν πάρα πολλοί που φυσικά δεν παίρνουν την πρωτοβουλία να επαναστατήσουν. Είναι όμω περίεργο ότι αυτό συμβαίνει ακόμα και τώρα. Συμβαίνει στη Βόρεια Κορέα, συμβαίνει στη Βενεζουέλα και σε άλλες χώρες αντίστοιχου πρώην κομμουνιστικού τρόπου διακυβέρνησης. Για να λειτουργήσει σωστά ένα οικονομικό μοντέλο κάθε κράτου, χρειάζεται όπω δείχνουν όλοι, μία μίξη μοναρχίας και δημοκρατία. Λέγοντα δηλαδή, μοναρχία, φυσικά δεν είναι ο ή νόμο, αλλά κάποια κεντρική εξουσία η οποία παίρνει τι αποφάσει. Αλλά και η ελευθερία να λειτουργήσει ο κόσμο από μόνο του. Η ελευθερία του να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη, να υιοθετηθούν νέε ιδέε, ένα εξωστρεφέ κράτο. Τα περισσότερα από τα κράτη τα οποία είχαν αποτύχει να αναπτυχθούν, είναι κράτη τα οποία στο φόβο του έμειναν μέσα στην εξωστρέφεια. Πολύ σημαντικό είναι και το κομμάτι τη ιδιοκτησία. Βλέπουμε λοιπόν ότι πέρα από τον τρόπο που λειτουργεί ένα κράτο, είναι σημαντικό και το τι δικαιώματα δίνει στην ιδιοκτησία για του πολίτε του. Για παράδειγμα, κράτη τα οποία είχαν τον έλεγχο τη ιδιοκτησία. Κράτη όπω ήταν η Ρωσία, η Βόρειο Κορέα, η Κίνα, το Ουσμπεκιστάν, αλλά και μέχρι κάποια στιγμή η Αγγλία και η Μποτσουάνα έμειναν πάρα πολύ πίσω. Όταν αποφάσισαν να δώσουν δύναμη στο λαό του και αποφάσισαν να τον αφήσουν μόνο του να παράξει, τότε είδαμε ότι αυτά πάρα πολύ απότομα. Βλέπετε λοιπόν μετά από όλα αυτά ότι σίγουρα δεν είναι ο γεωγραφικό προσδιορισμό αυτό που θα καταδείξει κατά πόσο μια χώρα μπορεί να είναι πλούσια ή όχι. Βλέπουμε ότι ακόμα και αν κάποια χώρα καταφέρει να. Αποδεσμευτεί από τη μοναρχία ή την απολυταρχία, δεν σημαίνει ότι η διαμαγεία θα διασωθεί. Έχουμε λοιπόν το παράδειγμα τη Κίνα, η οποία στα μάτια του έξω κόσμου φαίνεται δυνατή, με του πολίτε βέβαια να πεινάνε, και το παράδειγμα των χωρών τη Αραβική Άνοιξη. Θα θυμάστε λοιπόν το 2010, πάρα πολλέ χώρε, ξεκινώντα από την Τινησία και μετά την Αίγυπτο, προσπάθησαν να αποδεσμευτούν από τη μοναρχία. Είχαμε το παράδειγμα τη Αιγύπτου, α πούμε, η οποία κατάφερε να διώξει τον Μπουμπάρακ, αλλά δεν κατάφερε να φέρει σταθερότητα. Αμέσω μετά από αυτό, μέλη τη μουσουλμανικής αδερφότητα, γιατί έχουμε και έντονα θρησκευτικά προβλήματα στην Αίγυπτο, καθώ συνεπάρχουν πάνω από τρει ή τέσσερι πάρα πολύ κοντά, άρχισαν να συγκρούονται με μέλη πιο μετριοπαθών ομάδων. Βγήκε ο πρόεδρο Μοχάμεντ Μόρση, ο οποίο άρχισε να κατηγορείται από πολλού ω συνεχστή του καθεστώτο του Μουμπάρακ. Είχαμε νέε διαδηλώσει, οι οποίε ξεκίνησαν λίγα χρόνια μετά, μόλι το 2013. Αποτέλεσμα αυτού. Ήταν ένα πολύ σταθεροποιητικό πάλι να έρθει στην κυβέρνηση, ο Αλσίση. Ο τελευταίο κατάφερε να σταθεροποιήσει για λίγο τη χώρα. Παρ' όλα αυτά, από το 2014 είχαμε στην επαρχία του Σινά τα πρώτα εδάφη στα οποία τζιχαντιστικέ δυνάμει άρχισαν να θέτουν την περιοχή που έλεγχο. Αυτό είχε ένα τεράστιο αρνητικό αποτέλεσμα τόσο για τον τουρισμό όσο για την ηρεμία του κράτου. Καθώ η αστάθεια που υπήρχε από έτσι, την έλλειψη εξουσία σε κάποια σημεία τη χώρα έδωσε δυνατότητα στου τζιχαντιστέ. Να αναλάβουν κάποιο κομμάτι τη Αιγύπτου. Η Συρία, για παράδειγμα, μια χώρα που ακόμα και τώρα, ακόμα και φέτο, μα απασχόλησε, προσπάθησε να διώξει τον Άσαντ και δημιούργησε ένα εμφύλιο πόλεμο. Δεν ήταν εύκολο να φύγει. Ο πόλεμο αυτό κατέμεινε και σήμερα. Πολλέ χώρε, όπω η Ρωσία και η Τουρκία, προσπαθούν να κερδίσουν κάτι από την περιοχή αυτή. Ακόμα και οι Λιβανέζοι και η Χεσμολάχ αναμέχτηκαν στον εμφύλιο πόλεμο. Πήρε το μέρο του Άσαντ. Δεν νομίζω ότι θα τελειώσει σύντομα αυτό, και ειδικά όταν έχουν βλέψει τα πετρέλα τη χώρα πάρα πολλέ χώρε από την περιοχή. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν είναι εύκολο ούτε όταν φύγει η απολυταρχία να αλλάξει το κράτο. Έχουμε παραδείγματα όπω η Σριλάνκα στην Νοτιοανατολική Ασία, όπου μετά τον εκδιωγμό του ενό μονάρχη, πάντα υπήρχε εμφύλιο πόλεμο. Ένα σφάλμα κύκλο. Ένα σφάλμα κύκλο, ο οποίο δεν θα σταματήσει ποτέ μέχρι ότου υπάρξει κεντρική εξουσία και ελευθερία στους πολίτε τη. Αυτό είναι το μόνο συμπέρασμα. Ότι αν θέλει ένα κράτο να πάει καλά, πρέπει να στηρίξει πολίτε του. Θα δείτε λοιπόν ότι τα περισσότερα κάτι που αναφέραμε. Είτε μέσω τη απολυταρχία, είτε μέσω τη εγκαλυμμένη απολυταρχία που λέγεται κομμουνισμό, προσπάθησαν να ανεβάσουν οικονομικά ένα κράτο, απέτυχαν. Αυτό δεν είναι μια πολιτική κουβέντα. Δεν είναι μια κουβέντα για να σα πείσω αν είναι καλύτερο σύστημα καπιταλισμό ή αν είναι καλύτερο σύστημα κομμουνισμό. Καθώ ούτε εγώ το ξέρω. Και δεν το ξέρω γιατί γεννήθηκα μετά τον κομμουνισμό. Σίγουρα η δημοκρατία είναι το καλύτερο σύστημα που λειτουργεί ω τώρα. Σίγουρα η δημοκρατία δίνει τι βάσει σε ένα κράτο να κινηθεί ελεύθερα. Ανοιχτές αγορές, ανοιχτά σύνορα και ανοιχτά μυαλά φαίνεται ότι είναι ο μόνος δρόμος για την οικονομική ανάπτυξη ενός κράτους. Αυτά από μένα, καλή συνέχεια!